0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick
1: Wie war ich? War ich gut für dich? Total legitim, sowas zu fragen oder der absolute Horror während oder nach dem Sex? Vor allem wenn es schlecht war, was sollen der andere dann auch sagen? Nein, war kacke, tschüss. Und äh, was bringt dir dann auch die Bestätigung, wenn es dann vor allem vielleicht auch einfach eine Notlüge war oder ist? Fragst du überhaupt nach, vielleicht auch wirklich während dem Sex, Meinungen dazu in diesem Podcast, wo es immer um Sex, Liebe und Beziehung geht. Peter, gehörst du zu den Männern, denen es egal ist, wenn die Frau fragt, wie war's für dich?
2: Also prinzipiell bei einem One-Night-Stand oder ersten Mal oder zweiten Mal ist mir das äh, egal. Da, da lernt man es nicht kennen. Mir ist es wichtiger, wenn man mehrmals miteinander Sex hat oder das ist ein möglicher Beziehungspartner, dass man dann darüber spricht, wie gut es war oder was nicht so gut war, worauf man steht, ähm, das, das ist mir viel wichtiger. Aber beim ersten Mal, egal ob das ein Partner ist für, für, für eine Nacht oder 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 für länger, dann, dann, dann nicht. Ja.
1: Wirst du das oft gefragt? Wie war es für dich? Ich nicht. Peter? Nein,
2: <lacht> eigentlich nicht. Glaubst ja. du
1: liegt es daran, weil du jemand bist, der beim Sex auch Feedback gibt?
2: Kann sein, ja vielleicht. Aber meistens kommen diese Gespräche erst, wenn das wirklich intensiver wird oder besser wird, weil wenn ein One-Night-Stand nicht gut ist, dann, dann egal für mich oder für sie, dann, dann ist das abgehackt, ja.
1: Aber was machst du dann, wenn, du, wenn du dann die Frau trotzdem fragt, so, ja, und war ich gut und so? Und eigentlich hast du dir gedacht, oh mein Gott, das war das fadeste ever, was ich erlebt habe. Sagst du das dann Beinhart? Nein. Sondern?
2: Ja, dann das wird gar nicht angesprochen beim, beim ersten Mal. Also dann, ja, aber was
1: wenn sie fragt, sagst du einfach nichts? So was hast du gesagt?
2: <lacht> dann sage ich, das hat noch Potenzial.
3: Ich arbeite eben als Fernfahrer und bin doch, komm relativ weit herum. Und eigentlich so ziemlich in jedem, ja, jeder Stadt, wo ich zwischenstopp, halte, mache, wird ist, zu einem One-Night-Stand kommen. Und eben wenn wir den One-Night-Stand haben, dann sollte man natürlich auch danach schon die Wahrheit sprechen. oder Da kann man ja eigentlich nicht lügen. Also da muss man ja wirklich halt bei den Tatsachen bleiben.
1: Okay, aber das heißt, du hast relativ oft einen One-Night-Stand?
3: Was ist oft? Dreimal in der Woche.
1: Dreimal in der Woche? Das ist ein ganz schöner äh, Schnitt. Okay, gratuliere dir. Und ja. Okay, aber ich meine, wenn ich fragen darf, zahlst du für diesen Sex oder sind das so dann wirklich so flört? Ja, ja Flirt? logisch.
3: Natürlich zahle ich da dafür. Da Ach so. Ich bin ja ganz ganz klar offen.
1: Okay, aber ich meine, wenn du mit einer einer Prostituierten dann Sex hast, ich meine, da ist ja irgendwie klar, dass man dann vielleicht nicht gefragt wird. Naja, wobei vielleicht extra gefragt wird, wie war es für dich? Oder weil sie, sie will ja ihr Geld verdient haben, so auf die Art. Eben,
3: eben, natürlich. Ja, da ah. muss man natürlich schon bei den Fakten bleiben, oder? Halt das die auch natürlich aus dem sexuellen Akt heraus auch was lernen, oder? Also
4: ja, oh, halt lustig, ach so, natürlich.
1: Im Dienstleistungsgewerbe wird natürlich eher mal gefragt, wie war es für dich, hat es wohl eh gepasst, äh, kriege ich jetzt ein Trinkgeld? Okay, okay.
3: Eben, ja. Also also
1: ja, und du so privat, du, ja? wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, dafür bezahlst, fragst du da auch gerne mal nach, wie war das Sex jetzt für dich, war es gut? Oder findest du das eher so ein Ding von ja, Dienstleistung und Bezahlung?
3: Also ich verübe generell nur Sex mit Prostituierten. Das ist viel unkomplizierter für mich, wie da eine Beziehung oder zweige andere Sachen aufzubauen. oder. Darum bin ich da eher in der Dienstleistungsbranche sozusagen.
5: Ja, also ich bin der Meinung, wenn man fragen muss, hat man seine Antwort eigentlich eh schon. <lacht>
1: Also du meinst, dann war es wahrscheinlich nicht so gut? Das ist richtig, ja? Also ich denke mir ja oft, dass ich dann tendiere dazu nachzufragen, wenn ich irgendwie so überhaupt kein Feedback vom Gegenüber habe. Also wenn ich einfach versuche, irgendwas von ihm rauszukitzeln. Ja? Also das ist auch beim Blowjob so. Ich denke mir immer, wenn Typen dann in so eine Sphäre abtauchen, irgendwie zum Mond fliegen in Gedanken und nur so da liegen wie ein Brett und ich gebe mir da voll Mühe, dann frage ich schon auch manchmal und sag so, ähm, spürst du das gerade oder ist jetzt gerade nicht so Geil für dich. Und dann ist sie so, doch, ja, alles toll. Und ich denke mir, ja, dann atme doch wenigstens. <lacht> Wie also finde ich weiß
5: ich finde, man, man merkt es doch eh, man muss dafür jetzt nicht wirklich laut sein oder sich herumwinden,
1: weil schon die Körperspannung oder sonstiges man reagieren tun sie alle irgendwie. Und ist dir das aber jetzt schon mal passiert auch, dass dann jemand nachher so gefragt hat, war es für dich gut? Wie war ich? Das ist ja auch wieso, ja, willst du jetzt ein Oscar, oder? <lacht> ja, das, das ist mir schon passiert. Also ich habe
5: mir sowohl schon Späßchen erlaubt, als wie auch, dass ich offen und ehrlich gesagt habe, es war scheiße. Ja. Also, ja.
1: Geil. Und wie war da die Reaktion auf er? Ganz ehrlich, es war scheiße. Ja, ich glaube, das männliche Ego war etwas gekränkt, aber. <lacht> Ja. Was sagt man dann, wenn Andros sagt, ja, du ganz ehrlich, man erwartet so, dass andere sagt, ja, dann war okay. Oder wie der Peter gesagt hat, so ähm, es hat noch Potenzial nach oben. <lacht> Aber, ja, und dann, Ist er dann einfach gegangen? Ja, mehr oder
5: weniger. Ich meine, es kommt halt ganz drauf an, zum Beispiel mein Mann, der, also wenn ich sage, er war scheiße, dann sagt er, okay, und warum?
1: Ja, vor allem, ich fände es dann gut, wenn er sagt, dann machen wir jetzt noch mal. Und dann bin ich besser, versprochen oder so. Das wäre auch eine geile Reaktion.
5: <lacht> ja, irgend sowas in die Richtung. Aber ja, ich meine, bei einem Monatsend natürlich weiß man nicht, was der andere will oder sonstiges, ob es okay war. Aber wenn man eine Beziehung führt und sei es eine Sexbeziehung, äh, ja, muss man nach einer Zeit, finde ich, nicht mehr fragen. Und wenn, dann kann es nicht gut sein, finde mhm. ich persönlich jetzt. Außer man probiert wirklich
1: was komplett Neues aus. Danke, Sandra. Da möchte ich gleich äh, Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli dazu was fragen. Salü.
4: Servus,
1: grüß dich. Die Sandra sagt ja jetzt gerade, wenn der Sex gut ist, braucht man eigentlich gar nicht nachfragen. Und beziehungsweise wenn er schlecht war und man nachfragen muss, dann weiß man eh schon quasi, dass er schlecht war. Und jetzt meine Frage an dich, was denkst du denn oder wie siehst du das, was ist denn eigentlich guter Sex?
4: Also es gibt auf keinen, Fall, auf keinen Fall eine Norm, ein Gesetz, was guter Sex ist und was schlechter Sex ist. Das ist immer subjektiv, weil ja auch die Vorlieben vollkommen unterschiedlich sind. Wichtig ist, guten Sex macht aus, dass man miteinander, zum oder man kommt eher zu gutem Sex, wenn man miteinander kommuniziert. Also wenn man sich auch wirklich offen begegnet und sich auch sagt, was man sich wünscht. Oder was man nicht so gerne hat. Also wenn dieses Vertrauen da ist, das ist mal der Boden für guten Sex. Wirkliches Vertrauen, sodass sich beide fallen lassen können. Dann gibt es auch Studien, die besagen, dass guter Sex eher dann zustande kommt, wenn die Leute auch sich getrauen, ja diese Selbstbeobachtung mal wegzuschalten und sich einfach so richtig ungeschminkt und ungedrückt fallen zu lassen. Auch mal zu stöhnen, also Geräusche zu machen praktisch die Kontrolle fahren zu lassen. Das ist auch ein Faktor, der sogenannten guten Sex eher ermöglicht. Das ist guter Sex, wenn sich beide wohlfühlen und in den Flow kommen. Es sagen ja viele, guter Sexes, wenn
1: beide kommen.
4: Genau, das ist auch so ein Erwartungsdruck. Also als, als Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Sexualtherapie muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Must-Have eines gemeinsamen Orgasmus womöglich noch macht irre viel Druck und macht oft guten Sex tatsächlich unmöglich, wenn man dann die ganze Zeit nur auf der Jagd nach dem ultimativen Höhepunkt, dem gemeinsamen ist und das ist dann wieder so eine Leistungssache und die ist nicht gut.
1: Danke, Monika. Apropos guter Sex, wie geht's es denn einem Pärchen damit? Jasmin und Daniel, hi. Hi. Hallo. Hallo. Ich mag das ja, wenn wir so einen kleinen Dreier haben hier. <lacht> weil ich die Sicht auf Mann und Frau quasi dann auch gleich kriege. Ihr seid jetzt relativ lang zusammen, gell? Ja, 14 Jahre. Wow. Was ist euer Geheimnis? Ähm, guter Sex, wahrscheinlich.
5: <lacht>
1: Immer nachfragen. War es wohl eh gut? <lacht> Natürlich, weil. Immer Immer perfekt, ja. Okay. Ja, wie war das am Anfang? Kannst du dich da noch erinnern? Habt ihr da auch gefragt, wie war es für dich? Na, wir hatten einfach nur viel Sex. <lacht> Na gut, ich meine, wenn man das Bedürfnis hat, mit der Person auch wieder Sex zu haben, dann denke ich mir einfach, es kann auch gar nicht so schlecht gewesen sein. Sehe wie das andere auch gesagt hat vor, so, wenn es eh gut ist, dann kommt man irgendwie gar nicht so auf die Frage, weil man irgendwie so da liegt, verschwitzt, schnauft, denkt sich so, okay, wow, und der andere auch. Und dann ist auch irgendwie die Frage, wie war es, irgendwie unnötig, weil es halt einfach geil war. Nein, ich
5: glaube das ist einfach nicht... Ähm,
1: ich immer das Bedürfnis vom Partner zählt. Wenn es für den gut war, dann... Das war für mich auch gut. Aber Daniel, fragst du manchmal schon noch nach, auch nach 14 Jahren Beziehung, oder weißt du da schon so ganz genau, welche Knöpfe du bei der Jasmin drücken musst?
2: Ja, ich weiß eigentlich genau, was ich drücken muss, aber ich
1: frage immer noch. Echt? Okay, und wie ist das für dich, Jasmin? Ja. Ich frage immer noch. <lacht> <lacht> ja, ist das nicht doch irgendwie ein bisschen nervig, wenn man das zu viel fragt, weil man dann halt immer antworten muss und manchmal denkt man sich einfach, mach einfach. Ist eh Nein. okay.
3: Ja. ja, also, ich meine, kommt darauf an, also, über was für Alterskasse wir sprechen, aber bei einer gewissen Erfahrung sollte man das schon selber auch merken, äh, ob es gut war oder nicht.
1: Ja, ich sehe das Problem eher darin, und das ist jetzt auch vielleicht ein Klischee, aber dass es für Männer tendenziell öfter und schneller gut ist als für eine Frau.
3: Für Männer ist es eigentlich immer gut, <lacht> aber
1: Schön, dass du das zugibst.
3: <lacht> aber, aber, also man merkt das schon.
1: Also ist, also, okay. So gut,
3: meiner Meinung nach, kann das so gut kann es eine Frau gar nicht vorspielen, dass man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, es nicht merkt, dass es vorgespielt ist.
1: Oh mein Gott, das ist so, eine, das ist so ein Blödsinn. Ich habe so oft vorgetäuscht und die Typen haben es nicht gecheckt. Ja, dann hast du die falschen Typen gehabt. <lacht> ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie es gemerkt hätten, aber entweder wollten sie es nicht merken oder sie haben es echt nicht gemerkt, weil ich einfach so eine Schauspielerin bin. Aber, das ist. Auch lange her bei mir, Gott sei Dank, weil ich habe damit dann auch einfach aufgehört, weil das einfach nichts bringt, weil das Hexe dann ja Und nicht was besser. Ist Typen? Naja, irgendwie war es so, dass, ich, dass es für mich halt irgendwie befriedigend angefühlt hat, weil dann er so befriedigt war, weißt du? Obwohl ich nicht befriedigt war. Das war dann irgendwie so ein Charity-Ding. Nein,
3: da muss man egoistisch sein.
1: Ich hatte einfach in meinem Leben schon viele Typen, die sich irgendwie nach dem Sex meinten, so, boah, es ist so gut gewesen, das war so gut. Und ich mir einfach denke, oh mein Gott, was war daran gut? Das war einfach irgendwas. Ja, das hast du alles
3: richtig gemacht und alles
1: falsch. aber <lacht> ja, gut, ich war halt selber schuld auch, weil ich einfach auch nicht gesagt habe, sorry, aber das war alles andere als gut, weil ich noch nicht die Eier hatte. Also ja? wie du auch sagst, es kommt doch aufs Alter an natürlich, man wird dann auch reifer und gescheiter.
3: Also ich hoffe bei Gott, dass du keine Eier
1: hast. <lacht> Nur Eierstöcke. Sehr gut. <lacht> <Das> zählt <auch.
0: lacht> gut Also ganz ehrlich, wie du schon richtig sagst, in einem gewissen Alter ähm, kommt eine gewisse Reife. Und ähm, ich glaube, dass man halt, wenn man wirklich ganz ähm, kurz danach irgendwie nachfragt, ob man ob das eh gut war, ähm, dass es eher negativ ist. Äh, mhm. Weil ähm, das ist dann, man sucht dann oft Bestätigung auch, mhm. ähm, und ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, wenn man danach irgendwie die Bestätigung sucht, ob das eh gut war für die Person. Ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen sensibel ist und ein bisschen ein Gespür hat, dann merkt man ja, ob das gut ist oder nicht gut ist. Also obwohl du jetzt meintest, dass man auch oft so vorspielt. Ja, wenn man ein bisschen ein Gespür hat dafür, dann weiß man auch, ob das jetzt irgendwie gut für beide ist oder nicht. Und wenn man schon irgendwie ähm, das Gefühl hat, da irgendwie nachzufragen, dann sollte das man ähm, dann auch vielleicht am Tag danach klären oder, Ah, halt ja. irgendwie, ja, also jetzt nicht direkt nach dem Coetus
1: zu <lacht> so
0: besprechen, so, weil ja, keine Ahnung, man merkt es dann eh meistens, ja, wenn es dann vorbei ist und ähm, die Stimmung ist dann irgendwie laut, dann weiß man eh, woran wo man ist. Mhm. Um, ja,
6: wie also wie ich siehst du es denn
1: kann, während ja. dem Sex? Also weil ich meine, es gibt ja Leute, die sagen zum so, während dem Sex, so reden über die Dinge ist auch nicht so geil aber manchmal ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man zwischendrin mal fragt, ist es jetzt gut für dich oder ist es dann eher auch so ein Zeichen von Unsicherheit?
0: Nein, ich glaube einfach, der Ton macht die Stimmung. Also es kommt immer darauf an, wie man halt Sachen und Dinge sagt. Mhm. Ähm, man kann das sicherlich währenddessen ansprechen und es kommt dann immer darauf an, wie man es halt sagt. Gerade wenn so Dirty Talk und solche Geschichten oder nachfragt, was eh gut ist, dann ist es einfach so, es kommt wirklich darauf an, wie man das halt sagt. Ja? Wenn man halt irgendwie so dumm nachfragt oder so auf, so auf hey, finde ich dich eh gut oder so einen, einen Spruch bringt, dann ist es halt dann eher, eher kontraproduktiv, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wenn man dann ein bisschen ein Gespür dafür hat, dann kann das auch natürlich ähm, durchaus ähm, von Vorteil sein.
5: Also ich finde es jetzt eigentlich nicht wirklich passend, wenn man so mittel drin ist
1: und auf einmal fragt man so, und passt für dich gut so? Weil es kann doch ein bisschen abdornend dann sein. Ja, vor allem, wenn es zu oft gefragt wird. Weißt du, dann verändert er seine Zungenposition um fünf Zentimeter und sagt oh, und hier besser. Und dann wieder zehn Zentimeter <lacht> genau runter und dann so. ist es eh und gut. Bestimmt, <lacht> ja, und vor allem denkst du einfach, jetzt mach halt einfach mal fünf Minuten, weil sonst weiß ich auch gar nicht, ob es gut ist. Also, also man kann auch über überstrapazieren, das Ganze, finde ich. Auf der anderen Seite, manchmal ist Nachfragen schon nicht das Schlechteste. Also ja, wenn man jetzt in einer Beziehung ist und man einfach mehr ausprobieren
5: will oder sonst was, dann ist dann oft schon gut so. Aber so, wenn man nur
1: einmal was mit den Kopf hat und es ist eh schon gut, dann passt überhaupt nicht. Mm. Ja, ich finde gerade nämlich, wenn man so dazu tendiert, auch recht arge Sachen oder arg und anfangsstrichen aber crazierere Dinge ausprobieren, wenn man sich noch nicht so gut kennt, also jetzt in Richtung BDSM vielleicht, also alles mit Fesseln und und mit so bisschen Dominanzspiele dann ist es ja voll immer wichtig, dass man da irgendwie so eine Art Codewort hat, wenn man den anderen nicht so gut kennt, damit man dann zwischendrin auch immer fragen kann, ist es jetzt eh nicht zu so viel, passt es jetzt, aber nicht das Spiel unterbricht. Ja genau, aber das ist wieder was anderes, als wenn es nur so normal, ja. oder sexy ist. Ja, ja. Also würdest du aber die Wahrheit sagen, wenn dich dann wirklich einer fragt, du denkst dir, oh Gott, jetzt fragt der auch noch, weil ja, eigentlich Ich bin ah. ein ziemlich ehrlicher und direkter Mensch und habe dem dazu direkt ins Gesicht gesagt, da mag mich nicht mehr. <lacht> naja, also ich finde es ja auch immer witzig. Ja? Vor allem, wenn jemand fragt, dann muss mir ja auch klar sein, dass eventuell die Antwort nicht nach meinem Geschmack ist. Ja, das stimmt.
6: Ich und meine Freundin haben das so gemacht, also machen das schon seit Anfang an so, dass wir uns, wenn es schlechten Sex geben sollte, dass wir uns gegenseitig Feedback geben. Mhm. Also, wenn wir, wenn wir fertig sind, und dann sagen wir einfach, was man beim nächsten Mal besser machen könnte.
1: <lacht> Aber woran merkt man denn, dass es dann beim einen Mal nicht so gepasst hat?
6: Ja, wenn es halt nicht so, wenn ich sag mal, wenn es zu lange dauert.
1: Okay, wenn also mal, mit zu lange dauern meinst du, dass sie nicht zum Orgasmus kommt?
6: Nein, nein, dass ich nicht zum Orgasmus Ach, komme. Ach du?
1: Aha, oh, oh. Ja. <lacht> sie kommt ja, muss ich nur anschauen und sich selbst. Okay, okay. Ja, gut, gut for you und schön für Sie. Ähm, okay, und woran liegt es dann, dass du manchmal dann nicht so schnell kommst, wie du dir das wünschst? Vor allem
6: manche Stellungen, die sie machen, die lassen mich dann aber unangenehm fühlen. Aha,
1: Aha okay. Ach so, aber das ist ja dann gut, weil dann sagst du, okay, das haben wir jetzt ausprobiert, für mich hat sich das nicht so gut angefühlt, das nächste Mal machen wir bitte was anderes. Ja, genau. Ja, aber das ist ja eher ein super Zugang eigentlich, also so für... Eine, eine offene Beziehung, eine offene Kommunikation. Weil ich meine, grundsätzlich ändert sich natürlich die Intensität des Orgasmus auch. Also gibt es dann die Tage und die Tage und dann gibt es die Tage, da braucht man länger, die, da geht es ganz schnell. Das ist irgendwie ganz normal. Aber wenn es tatsächlich dann an sowas liegt wie, okay, jetzt haben wir mal Fesselspiele probiert oder jetzt haben wir heute mal die umgekehrte äh, Elefanten-Yoga-Pose äh, beim Sex gemacht, keine Ahnung, die war nicht so geil, dann redet man halt nachher drüber. ja Das finde ich ja cool.
6: Ja, genau. Ja. Und ich bin auch dafür, dass man während dem Sex auch Anweisungen geben kann. Nicht so grob oder so, ein bisschen ja. langsamer und
4: sowas.
1: Danke Marvin. Und zum Conclusio Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli.
4: Servus, grüß dich.
1: Wie ist es denn eigentlich psychologisch gesehen, du als Expertin? Sagt man, fragt man, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee oder ist das eigentlich nur das Ego?
4: Also es sollte auf keinen Fall ein Tabu sein, über Sexualität zu reden. In der Konklusion kommt immer der heiße Tipp, die Dinge anzusprechen und auszusprechen, aber eben nicht klaghaft und irgendwie vorwurfsvoll, sondern das sollte auf einer Ebene des Vertrauens, der Vertrautheit, der wachsenden Vertrautheit möglich sein. Da sollte man keine Angst haben müssen, dass man den anderen zu sehr kränkt. Also man sollte eine klare Sprache in der Liebe miteinander sprechen können. Woran erkennt man denn?
1: Dass es jemand nur um das Ego dann geht. Weil es gibt ja doch schon auch diese Trophäensammler, dann gibt es auch so ein bisschen diese Narzissten, oder? Die da auch ein ausgeprägtes Ego mitbringen. Wie kann man sich da schützen und woran merkt man das?
4: Also eine narzisstische Persönlichkeit, wo der Narzissmus nicht mehr im grünen Bereich ist, die ist ja gar nicht beziehungsfähig. So ein Mensch schützt Beziehungsfähigkeit nur vor, um quasi den anderen einzufangen und braucht den anderen eher wie so ein Accessoire, wie so einen Abschuss und ist dauernd auf Leistung orientiert. Also der macht das nicht den Sex, den unter Anführungsstrichen guten Sex um des Sex willen, sondern einfach um sein Ego aufzubauen, weil das ist ja die Problematik bei narzisstischen Menschen, die eben extrem narzisstisch sind. Es gibt ja auch einen gesunden Narzissmus, aber die extrem narzisstischen, malignen Narzissten die haben ein Problem mit ihrem Ego, mit ihrem Selbstwert, so wie du schon gesagt hast. Sie müssen das immer wieder auffüllen und müssen deswegen so quasi wie im Fitnessstudio immer eine bestimmte Leistung erbringen, um vor sich selber gut dazustehen.
1: Das heißt, du sagst, wenn man sich fühlt nach, ich würde gerne wissen, was jetzt war, oder es war mir zu wenig Feedback oder irgendwie zu viel vorgespielt oder so, soll man schon nachfragen. Ansonsten spürt man es eh irgendwie.
4: Man spürt es intuitiv, aber manchmal spürt man es auch nicht. Also es gibt ganz vertraute Paare, die ewig mit gefühlt ewig miteinander zu tun haben und die völlig verkehrt liegen. Also die denken, dass das dem Partner total taugt, was sie machen, routinemäßig seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und dann das erste Mal in der Paartherapie draufkommen, dass der sich ganz andere Dinge vielleicht wünscht. Also es ist schon wichtig, miteinander zu reden und eben nicht zu zählen, reden, sondern zuzuhören und wirklich feinfühlig miteinander zu reden, achtsam miteinander zu reden, dann ist alles möglich. Danke fürs Mittalken, danke fürs Zuhören
1: in diesem Podcast, danke fürs Bewerten, abonnieren und weiter sagen. Nur so wächst die Total für Community. Wenn du diesen Podcast äh, bestimmen möchtest, also das Thema, oder auch mal mit dabei sein möchtest, schreib mir jederzeit auf Instagram. Findest du in der Infobox von diesem Podcast auch meine E-Mail-Adresse. Wenn du vielleicht privat eine Frage zum Thema Sex hast, schreib mir jederzeit. Ich freue mich auf nächste Woche. Salut.
3: Total versext. der Krone Hit Sex Guide.